0: Новости по пути домой. Вы слушаете новости по пути домой. Краткий обзор главных событий дня сегодняшнего. У микрофона Владимир Вахрушев. Здравствуйте. Сегодня ночью вооруженные силы Российской Федерации нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по местам хранения боеприпасов в ВСУ. Цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены. В течение суток вооруженные силы Украины продолжили безуспешные попытки наступления на Донецком, Краснолиманском и Южно-Донецком направлениях. На Донецком направлении в результате грамотных действий подразделений Южной группировки войск успешно отражены 16 атак противника. В ходе боевых действий потери противника составили до 480 украинских военнослужащих, 6 пикапов, 3 самоходные артиллерийские установки «Краб» польского производства, а также гаубицы «Мстабе» и «Д-30». На краснолиманском направлении подразделениями группировки войск «Центр», ударами авиации и артиллерии нанесено поражение живой силе и техники 63-й, 66 и 67-й механизированных бригад ВСУ. Кроме того, отражены три атаки противника — За сутки уничтожено до 90 украинских военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, 4 пикапа, самоходная артиллерийская установка «Акация», а также гаубица «Д-30». На южнодонецком направлении огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки «Войск Восток» пресечены попытки проведения противником двух атак в районах населенных пунктов Ровнополь и Новодонецкая Донецкой Народной Республики. На запорожском направлении Слаженными действиями российских войск нанесено поражение скоплению живой силы и техники 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ, а также отражена атака подразделений 65-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области. Потери противника на данных направлениях составили более 180 украинских военнослужащих, один танк, 5 боевых бронированных машин, Два автомобиля, самоходная артиллерийская установка АС-90 производства Великобритании, две гаубицы МСТАБ, три орудия Д-20, самоходная артиллерийская установка Гвоздика, а также одна боевая машина РСЗО «Град». На Купинском направлении оперативно-тактической и армейской авиации артиллерии западной группировки войск поражена живая сила и техника ВСУ. Уничтожено до 30 украинских военнослужащих, два бронетранспортера, два автомобиля, гаубица d 20 а также две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика». На Херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток уничтожены до 70 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, три автомобиля, а также две самоходные артиллерийские установки «Акация» и «Гвоздика». Средствами противовоздушной обороны За сутки перехвачено 11 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, кроме того, уничтожены 14 украинских беспилотных летательных аппаратов. За первое полугодие 2023 года подмосковные компании заключили свыше 60 экспортных контрактов благодаря содействию Фонда поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области. Об этом сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья. Общая сумма контрактов составила 21 миллион долларов. Основными экспортными направлениями по контрактам, заключенным при поддержке фонда, стали Казахстан, Беларусь, Узбекистан, Турция и Объединенные Арабские Эмираты. Таким образом, специалисты подмосковного фонда внешнеэкономической деятельности помогают региональным производителям выйти на новые дружественные рынки после сокращения объемов внешней торговли с западными странами. Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области последние пять лет неизменно становится лучшим в ежегодном рейтинге эффективности центров поддержки экспорта субъектов Российской Федерации. Фонд предоставляет целый спектр услуг для бизнеса, направленных на развитие внешнеэкономической деятельности, тем самым организация обеспечивает развитие экспорта Подмосковья. Фонд оказывает услуги по развитию экспорта в рамках национальных проектов «Международная кооперация и экспорт», а также малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы. Тренинги по бесконфликтному общению, эффективные коммуникации с пациентом начались для медиков в Подмосковье. К концу года очное обучение пройдут 630 терапевтов и врачей общей практики. Ранее подобный курс прошли около 3,5 тысяч администраторов поликлиник. Занятия проводят специалисты манеки имени Владимирского. Обучение состоит из коротких лекций и отработки навыков на практике с симулированным пациентом. Это специалист, который не просто изображает рядового посетителя поликлиники, но и рассказывает врачу, какие эмоции вызывают его слова. Тренинги уже прошли сотрудники Клинской, Люберецкой и Волоколамской больниц, Ранее, напомню, губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность командной работы для привлечения врачей в больницы. Специализированный сервис «Санатории России» составил рейтинг российских регионов по перспективам развития санаторно-курортной отрасли. Московская область заняла в списке четвертое место. Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области. Портал Санатории России» провел исследование по авторской методике, учитывающей количество мест в санаторно-курортных учреждениях, наличие природных лечебных ресурсов, используемые источники минеральных вод, транспортную логистику и ряд других факторов. Подобный рейтинг в России планируют сделать ежегодным, поскольку он способствует привлечению инвестиций в отрасль. Педагоги из Балашихи стали победителями первой степени социально значимого международного конкурса профессионального педагогического журнала «Учитель». Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования Московской области. Проект направлен на внедрение инновационных технологий в образовательный процесс. В конкурсном проекте была опубликована 21 статья молодых учителей о традициях и ценностях. Международная олимпиада школьников Туймаада завершилась в Якутске. Ребята из «Фистеха» имени Капицы в Долгопрудном заработали 4 награды по математике. Об этом сообщает Министерство образования Подмосковья. Даниил Игнатьев из Подмосковья взял диплом первой степени и показал лучший результат в старте лиги по математике. Дипломы второй степени получили Владимир Крещик и Алексей Смоленцев, а также Артем Шекера. Наставник лицеистов Максим Голубев. 15 июля почти в 50 парках Московской области пройдет мероприятие «Ночь в парке». Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры и туризма региона. Мероприятие проводится уже во второй раз. В прошлом году его участниками стали более 80 тысяч жителей и гостей Подмосковья. В этот раз посетителей парков ждет немало интересного. Стилизированные локации, вечеринки, поэты, художники, музыкальные площадки и многое другое. В парке культуры и отдыха «Скидские пруды» Сергеево-Пасадского городского округа готовят пижамную вечеринку, фотозоны и выступление квинтета «Коктейль классик». В парке Малевича Одинцовского городского округа гостей ждет игра «Гигантская дженго» и мастер-класс «Лимонадовый я». А в парке Ривьер Можайского городского округа пройдут творческие посиделки у огня, ночной забег и занятия по хатха-йоге. В парке Вербилки Талтомского городского округа Приглашают на молодежный пикник в парке семейного отдыха городского округа Дубна, гостей ждут творческие площадки и зона вкусного угощения кофемани. В парке елочки городского округа Домодедово пройдет квест «Фотоночка», будет организована фотозона, а также вечеринка на роликах «Ретро-Вейв». В парке культуры и отдыха «Пегас» Егорьевского городского округа пройдет показ мод «На Марсе», бесшумная дискотека и фотовыставка «Ночной вернисаж». Это был краткий обзор главных событий дня сегодняшнего. Новости по пути домой. С вами был Владимир Вахрушев. До встречи. Новости по пути домой.